Ein Störfall im Hochtemperaturreaktor von Hamm-Üntrop, bei dem Anfang Mai radioaktives Gas in die Umwelt gelangte, wird seit heute von einer Kommission des nordrhein-westfälischen Wirtschaftsministeriums untersucht. Nach dem Unfall, der erst gestern bekannt wurde, waren in der Umgebung des Reaktors außergewöhnlich hohe Strahlungswerte gemessen worden. Die Diskussion kommt zu jeder passenden und unpassenden Gelegenheit wieder auf. Sollte man nicht doch Kernkraftwerke nutzen, die fast kein Kohlendioxid erzeugen, um unabhängig von fossilen Quellen zu sein? Da fällt einem wieder der Unfall im Kernkraftwerk Tschernobyl ein, 1986. Aber man braucht gar nicht so weit wegzugehen. Selbst das Jahr bleibt gleich. Als es am 4. Mai 1986 einen heftigen Störfall im AKW Hamm-Üntrop gab, der am Ende sogar zum Abschalten des AKWs führte. Hamm-Üntrop liegt von Osten kommend kurz vor Dortmund. Dort wurde der THTR 300, so der Name des Reaktors, ein Hochtemperaturreaktor, ab 1971 gebaut. 1987 sollte er in den Regelbetrieb gehen. Es war eine sowohl neue als auch alte Technologie, so halb und halb. Auf jeden Fall erhoffte man sich von ihm, dass er weniger Uran verbrauchen sollte, dass er kostengünstiger war. Die Reste eines atomaren Traumes. Ein Traum, der weltweit weitergeträumt wird. Was in den 50er Jahren in Jülich begann, feiert heute fröhliche Wiederkehr. Denn öffentliche Kritik an diesem Traum war von Anfang an unerwünscht. Es galt immer die Regel, dass nur positive Nachrichten über den Kugelhaufenreaktor nach draußen gebracht werden sollten. Alles Negative wurde eigentlich äh, ja, unter den Teppich gekehrt. Das ist wohl, ist wohl so. Und, und das war ja auch bis heute erfolgreich. Ja. Nun die Parallele. Sowohl im Reaktor in Tschernobyl als auch in Hamm wurden Graphitkugeln benutzt, um den Reaktor zu steuern. Dazu müssen die beim Zerfall des Kernbrennstoffs entstehenden schnellen Teilchen abgestoppt werden. Meistens macht man das mit Wasser. Aber in diesen beiden Reaktoren waren das Kugeln aus Graphit, also aus Kohlenstoff. Wir sind davon überzeugt, dass der Hochtemperaturreaktor einen großen Anteil des Marktes in der Zukunft in der Bundesrepublik bekommen wird. Dann kam 1986 der Störfall im AKW in Tschernobyl. Gerade erst kamen radioaktive Niederschläge aus der Ukraine in Hamm an. Was da noch keiner wusste, der größte Teil der Radioaktivität in Hamm stammte nicht aus dem Osten. Allerdings hat ein anonymer Informant aus der Belegschaft des THTR 300 Aufsichtsbehörden und Umweltverbände über eine verheimlichte radioaktive Emission eben am 4. Mai 1986 informiert. Der Betreiber, also die Energieerzeuger, stritten in einem Eilbrief vom 12. Mai 1986 an alle NRW-Landtagsabgeordneten jede Unregelmäßigkeit ab. Erst als in unüblich hoher Konzentration in der Kaminabluft des AKWs Radioaktivität aufkam, welches nicht aus Tschernobyl, sondern nur aus den zerbrochenen Brennelementen des THTR 300 stammen konnte, wurde nach und nach klar, dass es aus dem THTR 300 signifikante radioaktive Emissionen in die Umgebung gegeben haben musste. Nicht messen, was im Reaktorkern vor sich geht. Die Kugeln bewegen sich ja dauernd, sind auf hoher Temperatur. Sie würden jede Messsonde zerstören. Das heißt, man ist darauf angewiesen zu rechnen, was da vor sich geht. Und die Rechnungen waren total falsch. 
Am 30. Mai 1986 behauptete das Öko-Institut, dass etwa 75% der Radioaktivität in der Nähe des THTR auf diesen selbst zurückzuführen seien. Am 3. Juni 86 wurde der THTR durch eine atomrechtliche Weisung der Düsseldorfer Aufsichtsbehörde bis zur Aufklärung stillgelegt. Er sollte niemals in Betrieb gehen. 1989 wurde er endgültig stillgelegt. Fährt man heute die A2 von Bielefeld nach Dortmund, kann man die Ruine immer noch bewundern. Das Aus für Hamm Üntrop 1989. Ein Milliardengrab. Kosten bis dahin geschätzte 3,5 Milliarden Euro. Und es bedeutet auch das Aus für die Kugelhaufentechnik. Heute strahlt der Reaktorkern in Hamm vor sich hin. Eine Handvoll Techniker sorgt dafür, dass keine Strahlung nach außen dringt, bis er einst rückgebaut werden kann. 6,5 Millionen Euro kostet das den Steuerzahler jedes Jahr. Was lernt uns das, wie man in Hamm sagen würde? Dass wir manche Technologien nur scheinbar im Griff haben und deshalb die Finger weglassen sollten. Das gilt nicht nur für Kernkraftwerke, wie ein Ferrari-Fahrer in der Nähe von Hamm vor kurzem feststellen konnte. Auch für Geschwindigkeiten über 250 Stundenkilometer ist der Mensch nur bedingt geeignet.